Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hejsan och hjärtligt välkomna till podcasten. I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja, hejsan. Och då har vi ju en liten reality check här på dig. Du verkar inte, <laughs> din röst är inte tänd topp. Nej, det är den inte. Jag har lite ont i halsen och sen igår så skulle jag hålla en föreläsning. I nästan en och en halv timme blev det. Nästan två kanske. Och så fanns det ingen mikrofon. Nej, men tänk, tänk om inte vi har haft någon mikrofon här. Då hade det ju blivit väldigt... Det har inte blivit någonting. Nej, det hade inte blivit Och igår var det lite som du var på gränsen helt enkelt. Ja, precis. Så var det verkligen. Och då kan man säga att dagen innan det så hade jag två föreläsningar. Eh, och då pratade man ju tre, fyra timmar. Sen jättemånga samtal som människor som ringer och så här. Så man pratar ju typ hela, hela tiden. Så mm. att det här med hon till halsen och jobba med det jag gör. <laughs> det är en väldigt dålig kombo. Men jag hoppas att eh, ni står ut. I dessa förkylningstider då, om man ska eh, följa läkarens rekommendationer i ditt fall, ja. Dina. Hur ska man hålla sig, hur ska man, eh, hur ska man agera? Eh, nej men alltså, det är ju röstvila så att det kommer tillbaka. Men sen har det varit te, honung, eh, halstabletter, sådär. Jag hade ju berättat för några veckor sedan om det här med ett tigerbalsam på halsen. Och rödhatt. Men rödhatt fick ju faktiskt godkänt. Ja, det har jag inte tagit. Det är inte min metod. Så däremot så brukar jag faktiskt gurgla med saltvatten. Och salt som innehåller jod. Okej, okej, okej. Du, vi åt lunch precis. Ja. Och du träffade några häftiga människor när vi gick ut. Ja. Vad var det för människor? Nej, men det var faktiskt en gammal kollega till mig som jag jobbade med på Stockholm Brain Institute. Som var... ja, det tyckte jag lät så oerhört fint. Jag hör. Stockholm Brain Institute. Precis. Alltså, det låter ju inte som det är några dumhuvuden som håller till där. Nej, men det var det inte heller. Det var en samling forskare från Karolinska institutet, från Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Som alla forskade på hjärnan på olika sätt. Så då bildades ett institut kring det här. Och det var faktiskt väldigt, väldigt kul under glansdagarna. För då åkte vi på gemensamma konferenser. Och vi juniora forskare hade vår egen konferens. Som alltid var en skidkonferens uppe i Funestalen. Skitkonferens? Skid. Skidtorr. Skidkonferens. Ja, precis. Jag tycker ju skid är skit. Men jag fortsätter. Mm. Ja, nej, men det var väldigt kul. Då lärde man känna människor väldigt bra. Och... Det som är roligt, eller det, det, det som var väldigt kul när man forskade var just de här äh, interdisciplinära samarbetena. När man får det här fantastiska utbytet. Och, äh, ja, men man kunde jobba med en fysiker, en matematiker, en statistiker, en psykolog, en läkare. Alla människor samlas under samma tak för att nå ett gemensamt mål. Så att äh, kunskapsutbytet var ju på topp och man lärde sig väldigt, väldigt mycket. När man kommer in i ett sånt sammanhang... Ja. Känner man att man är liksom högt upp i pyramiden och här blåser det kallt? Eller känner man att man är på en lekplats och här kan alla leka? Eh, Eller båda och? 
Mm, jag tycker dina liknelser är lite konstiga. Ja. Men alltså, jag känner mig väldigt bekväm och att man kan leka och ha kul. Okej, okej, okej. Så att det blir ingen sån tävlings... Jo, det finns, alltså det finns absolut. Men det skulle jag säga är väldigt, väldigt personberoende. Däremot människor som är trygga i sig själva och verkligen bara vill lära sig och skapa den bästa forskningen. Där blir det ju som att eh, om en, man bara försöker lära varandra ja. allt man kan. Och det, alltså, det kan jag faktiskt känna att jag saknar ibland idag just inom det så här, medicinska och tekniska området. Att man bara sitter och nördar ner sig. I en receptor eller i en algoritm eller hur man ska liksom räkna ut något. Eller när man gjorde då sådana här imaging, databearbetning. Alltså man gick igenom hjärnaktiviteter och sådär. Det är ju väldigt komplicerade matematiska bakomliggande processer för att komma fram till ett resultat. Och då att få sitta bredvid någon som var expert på analys. Det var ju jättespännande såklart att... Göra en djupdykning innan det matematiska. Du, du, eh, vad heter det? Vi var ju på lunchen nu där. Hårdmästaren. Ja. Du såg, det är hon en kvinnlig där. Jag ska bara ja. säga att jag tycker hon är väldigt snygg. Ja, det är hon verkligen. <laughs> jag glömde säga det innan. Men ja. För att jag skulle precis kommentera det när vi gick ut. och kom ju de här brain. Ja, just det. Då fick jag, jag blev liksom, fick lite svettningar. Och jag var tvungen uh-huh. att gå ut för att jag blev så nervös. Jag tänkte uh-huh. att det var så oavsmatande. Ja, men gud, nej. Sen var det också lite för att jag sett den här snygga hårdmästaren. Ja, just så det. Att, Uh, vad vill ja. du säga med det? Nej, jag vill egentligen bara säga det att vi, du ser liksom de här Brain Institute och jag ser en, en snygg tjej. Vilket, uh, ja. Ja, men man går igång på olika saker. Absolut, absolut. Och kanske också vid olika tillfällen. Absolut. Uh, och jag kände så här, efter maten och resan sig upp och kaffet och så här, och så pengar så ser man en snygg. Och, men de såg rätt ut också. Han såg cool ut mannen där. Ja, just det. Han ja. såg liksom smart ut. Ja, jo, men han är väldigt smart faktiskt. Och det är hon också. Um, så. Nej, men jag tycker ju att det är väldigt kul med kunskap. Och egentligen så tycker jag ju att alla som kan lära mig någonting är roliga. Oavsett mm. om det handlar om... Eh, liksom, eh, matematik, statistisk analys eller om det handlar om livet hur någon har levt, hur någon har rest eller skrivit en bra krönika eller vad ja. det nu kan vara du, eh, då ska vi försöka lära lite nu här och vi ja. kör väl igång med första ämnet ja, teori. Mm-hmm. Och jag har redan skrivit ner den här teorin. Ja. Men jag tänkte du ska, jag ska liksom testa den lite på dig. Ja, berätta. Och då är det ju så att vad heter det, kärleken mm. har ju förändrats i den digitala eran. Ja. Och jag, jag tror ju att Liksom, tyvärr så går ju utvecklingen lite åt fel håll. Aha. Men den var på sin... Det börjar i liksom... Det som jag kallar för den moderna kärleken. Mm-hmm. Den började ungefär 1977. Jaha. Och då var det så på våren att eh, en ny film hade premiär. Ja. En film som heter Annie Hall. Har du mm. sett den? Eh, nej, men jag såg faktiskt den på Netflix eh, för några dagar sedan mm. och då tänkte jag på dig. Ja, ja men eh, den filmen det är ju då Woody Allens tionde film. Mm. 
Och hans första nio filmer, då var det ju så att han, för er som inte känner till det, så var det ju så att han satte sig när han var väldigt ung i en, en skämtfabrik där han fick sitta och skriva skämt. Och då skrev han massa skämt och sen så, efter ett tag då så började han jobba som stand-up komiker och sen så började han då skriva skämt, vad heter det, i pjäser och som stand-up. Och sen gjorde han då nio filmer och då om man tittar på de filmerna så är liksom det bara... Du vet, det går, liksom, det går bara skämt, 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 skämt. Det kommer one-liners hela tiden. Mm. Men då i den här filmen Annie Hall så var det lite så här att han, han strök bort hälsorna och så istället så var det lite mer fundering av vad kärlek är. Och det finns mm. en fantastisk scen när de, eh, han har då träffat den här Annie Hall och han är lite förälskad i henne och hon är lite Just förälskad det. i honom. Och så säger han så här han går liksom på gatan och så bara så här, stannar upp och säger kan vi inte ta den första kyssen nu så att vi liksom har den liksom avklarar liksom, är det okej, okay? känns det okej okay? och så, så kysser de varandra uh-huh. och så, så säger han efter känner sig bara, ah, men det känns bra. alltså det är sådär och man bara skrattar och, uh-huh. det, och man kan säga att här föddes den romantiska komedin okay. och sen så liksom så på något sätt så renodlades den romantiska komedin i filmer av Nora Epphorn. Och då tänker jag speciellt på Slippless in Seattle och När Harry mötte Sally. Ja. De har du sett. Ja, och framförallt Slippless-filmen. Eh, Slippless. Eh, ja, och, den är väldigt vacker ändå. Alltså, den är ju, vad kan jag säga, och det som är intressant i den filmen var vad Nora Epphorns eh, grej var. Det var många grejer, men ett var ju att hon, eh, hon förstod att om man ska berätta om kärlek idag... Ja. Då måste man förhålla sig till tidigare berättelser om kärlek. Så i Slipless in Seattle så sitter de ju och tittar på Casablanca. Och, Just det. Åh, hur skulle hon gjort? Och, så kommer det inte gå. Och, så skulle han gjort. Och, det är liksom de bilderna av kärleken la man då in i en ny film. Och sen så vill man ju nu att det ska vara som i Slipless in Seattle. <laughs> Eller kanske som i, ännu mer med Ina Harry mötte Sally när, när man liksom, det, det är liksom en lång jävla kamp. Och det Just på något det. sätt man, vi har accepterat det. Men så på något sätt så blir det ju ändå, ja. först är det en, en misslyckad nyårsafton och sen får de en ny nyårsafton. Och så ser man ju då hur de blir gamla tillsammans. Oh, liksom. Och sen har du ju då, och den romanska komedin hade ju sin höjdpunkt i slutet på eh, 90-talet, början på 2000-talet. Ja. Och sen dess har ju den romanska komedin det är ju ingen som tittar på romanska komedier. Alltså jag håller faktiskt inte med. Jag såg den här Bridget Jones eh, absolut, som kom absolut. nu. Den är ett undantag. Alltså jag måste faktiskt bara säga en sak. Ja. Den var så sjukt rolig. Ja. Jag grät under typ hela filmen. Alltså av skratt. Ja. Alltså jag höll på att skratta ihjäl mig. Mm. Eh, och alltså, men jag tycker bara att det var så himla underbart. Och jag tycker man borde göra fler sådana filmer. Mm. Istället för alla de här svarta deprimerade ja. filmerna. Som handlar om att döda folk och sådär. Eh, så att, ah, jag tror livet skulle vara apropå våra wow-tips ja. eh, så tror jag livet skulle vara mer wow om vi liksom skrattade ja, mer och såg lite roliga såg filmer ja ah, den är jättebra också alltså, du vet, jag grät också för jag kände så att jag kommer aldrig bli så lycklig nej men <laughs> Va? nej men jag alltså... kände det när jag såg den att och jag kände så här, och jag tror lite faktiskt ha? att alltså, den här filmen som du berättade om den, den var ju liksom som en slags och jag tror, eh, eh, det finns en speciell kategori, uh-huh. eh, tjejer, uh-huh. eh, som går på bio. Och det är Teenage Moms. Uh-huh. Och du, jag vet inte riktigt, tyvärr är ju inte du i den målgruppen. Men, men de gör det ju, och de har tittat ju, de gör det ju lite. Det var ju väldigt mycket de som fick de här, 
Varulfsfilmerna. Vad hette det hon som blev ihop med en varulv? Ja, men jag vet, jag ja. vet, jag vet. Och de, då var ju så, dels var det ju tonåringar, men också teenage moms som tittar på dem. Så att de hade ju liksom, de filmerna nådde ju en större målgrupp än vad den faktiska målgruppen var. Ja, För det var en ny jag. målgrupp som hittade. Men, men du kan få notera där i salongen att män har helt slutat titta på sådana här filmer. Eh, ja, om de inte blir dit tvingade. Ja, om de inte blir dit tvingade. <laughs> Men ja. då plockar man ju jäkligt många poäng Absolut, helt sagt. Det då får man aldrig leva. Men, 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 men. Alltså då vet man ju att den tjejer man är med det kommer inte hända liksom. Nej, 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 nej. Absolut, absolut, absolut. Så det kan ju vara ett test också. Ja, det är ett, det är ett test. Alltså. Mm. Men sen, och det var lite hit som jag ville komma då. Ja. Det var ju då att 99, det var ju egentligen då internet satt igång. Just det. 2003, 2004 när den romantiska komedin liksom eller, sakta försvann ut ur världsbilden. Då har internet stegat fram. Just det. Och nu så har vi ju på något sätt ett... Men vi lever ju liksom i en, en, en Tinder-värld. Och i den världen så är ju liksom, tycks den romantiska kärleken... Den har inte den roliga romantiska kärleken. Att den, den har försvunnit Nej, den verkar, inte, den verkar inte ha det så, så lätt. Nej, um, och så att din teori är att på grund av internet... Eh, så tittar vi inte på det här. Nej, förlåt, men min teori är så här att vi har egentligen... Vår, vår bild av den romantiska, roliga kärleken. Ja. Vi, se, vi möts inte. Vi, vi ser inga sådana bilder. Vi sitter och tittar. Längre. Längre, nej. Mm. Men det finns människor idag som har vuxit upp som liksom, som inte har sett, alltså som vi har ju, du och jag har ju, Just det, vi, vi är så pass det. gamla så att vi har ändå sett den. Och vad blir konsekvenserna av det här? Nej, men, alltså, min, men jag tror ju att, att folk blir mindre romantiska helt enkelt. Ja. Det tycker jag kan stämma. Och jag tycker det här med eh, Tinder. Alltså det är många som säger så här att det är en ligga-app liksom. Ja. Att den har ett sånt tyckte. Eh, vad, vad tycker du om det? Alltså jag, den har, man kan säga att den skapar en, det som, det som är bra med Tinder tycker jag är att den skapar ett större upptagningsområde. Absolut. Så att, så att man lär känna människor som man annars inte skulle lära känna. Det ja. tycker jag fungerar jättebra. Sen så liksom... Det är romantiska då. Det är ja, inte det, så romantiskt det det Man saknar det romantiska. Och jag skulle vilja egentligen bara ha som en, en romantisk appell. <laughs> att, eh, kan du tyck- förklara vad det ja, betyder jag, för ja, dig? Men jag, jag tror eh, att eh, alltså romantik eh, liksom och jag är egentligen inte emot liggappar heller, men romantik <laughs> leder till mer liksom liggande också så att säga. Ja, och så. man kanske också får den här dimensionen lite mer kärlek eller hur man ska ja, säga. Ja, men absolut, absolut. Att det absolut. finns men jag, jag, jag tror att vi och jag hörde nu det var, sen så hörde jag då av en kompis som jobbar som lektör på Bonnier ja. att det, det liksom, det väller in sådana här tinderromaner med folk som där det liksom sex, tinder verkar vara någon slags missbruk Aha. mer än någonting annat och det verkar väldigt verkar väldigt lite det låter ju väldigt sorgligt ja det är lite sorgligt faktiskt och det, det, <coughs> för att jag håller med om romantiken alltså det är ju en väldigt bra grej människor emellan ja, då, att få uppleva det och då tror jag lite så finns det liksom en speciell romantikcenter i hjärnan skulle du vilja Alltså det handlar ju om striatum, det är ju den som, alltså vår belandningsstruktur ja. som är viktig liksom hur vi upplever kärlek och sådär. Men sen själva eh, romantiken och alltså fantasier och så, 
där är ju frontalloben väldigt viktig. Ja. Alltså hjärnans smartestrel när vi föreställer oss saker, förväntar oss saker. Um, och så, så att det är ju där vi målar upp våra bilder. Mm. För jag, jag tänker lite så här, på 1800-talet liksom i, när H.C. Andersson fanns i Danmark och så, och så han gifte sig ju aldrig och han, liksom, han verkar ha levt i någon slags asexuell romantisk liksom, vad ska jag säga, poetisk värld så att han hade väldigt och det tror jag är väldigt präglat av tiden mm. men sen så tror jag också så här för att liksom, romantik ska blomstra lite så måste man kanske vara lite så här uttråkad, gå och längta gå och måla upp hur man också ska vara innovativ och överraskad när man tycker om och så vidare och vi störs ju av så mycket idag, det finns så mycket som pockar på uppmärksamheten mm. så att vi kanske inte jobbar lika hårt för det. Och det är klart att då blir resultatet inte det som man kanske önskar sig. Mm-hmm. Du, eh, det är lite... Men kan vi inte bara avsluta här med en liten appell här då för, för kärleken? Jo, det tycker jag absolut. Och eh, vi kanske kan koppla det här till en uppgift också. Ja, vi kan koppla det till en uppgift. Ah. Och, eh, då ska jag suga lite på uppgifterna. För jag ska ju ge dig en uppgift här på slutet. Just det, men då kan jag ge våra lyssnare en uppgift då. Ja. Och det är att försöka verkligen jobba på romantiken den ja. kommande veckan. Mm. Och så får ni gärna mejla in till barnbrytaren att gmail och berätta hur det här har gått. Ja, jag vad heter det, gör ju ibland små romantiska försök. Ja. Och jag kan ju bara redovisa då lite allmänt att det brukar uppskattas. Vad bra, kan du ge ett litet tips om det är någon som känner nu så här, herregud, nu har de fått en uppgift och inte riktigt vet vad de ska göra. Kan inte du bara ge ett litet tips på en nej, bra romantisk... Alltså, Eller ju... vi kanske ska låta dem komma på det och nej, sen kan du avsluta alltså, det. Eftersom vi pratade lite alltså, om den här ja. snygga hårmästaren ja. så skulle man ju bara kunna istället för att man liksom, man skulle ju, man kan ju bara gå fram och säga, du ser väldigt bra ut idag kan man, skulle man kunna ha sagt till henne. Ja. Och, det, det och då ju... kan ju jag säga så här, som tjej ja. så kan man använda ordet vacker istället. Det blir lite mer sådär... Du är väldigt vacker idag. Ja. Alltså jag vet inte om jag vågar säga det. Det är lite mer stil på det uttrycket. Men du kan fundera ja, men jag på det. Alltså det känns bara... Det, det känns... Vad heter det? Ja okej, okay, vacker. Du ser väldigt vacker ut idag. Okej, okay, ja. jag ska jag, jag göra som du säger. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, 
kommit till eh, veckans andra ämne som jag kallar för låtsas som att ingenting har hänt. Mm. Och eh, det här tar jag upp för att eh, jag har varit med om under hösten att eh, människor som eh, jag har upplevt eh, har betett sig väldigt illa jämt emot mig för några år sedan mm. eh, har kommit tillbaka och kontaktat mig. Mm, det är nu du är lite het ju. Ja, det kan man diskutera. Men det som jag fascinerar Jag menar över. både bildligt, professionellt, personligt, på alla sätt och vis. Skitsamma, det kommer de här tack människorna. Hjärtligt. Ja. Vacker menar jag. Ja, du tack, är tack. Nej, men då har de liksom dykt upp så här. Och det finns någonting inom vetenskapen som man kallar för klustereffekten. I vardagsspråk, ketchup-effekten. Det vill säga Jaha. saker liksom... Händer i kluster. Det är, bara allt är det vetenskapligt händer. eller? Det finns faktiskt sådana fenomen. Jag tycker att man sprutar den här ketchupplaskan känns inte att du vetenskap. <laughs> Men det betyder att allt händer på en gång ja, lite. Okay. Eh, och det har jag faktiskt varit med om. <clears throat> och det har då få, fått mig att, att fundera över eh, både vad som gör att människor kommer tillbaka då. Sådär efter några år. Och sen nummer två... Vad, hur de tänker. För att jag tänker så att om man beter sig riktigt, riktigt illa mot mm. någonting. Man säger saker, man beter sig på ett visst sätt och sådär. Eh, då blir det ju inte som att eh, jag inte kommer komma ihåg det tre år senare. Så. Mm. Och om man dessutom då inte har bett om ursäkt utan man lite försvinner ur varandras liv. Då blir det ju så som man gjorde slut. Liksom. Det är ju det man kommer ihåg. Att, ja, men det här Sluten är ju viktiga. Ja, och, och då blir det så att det här blev inte bra liksom. Um, och då fascineras jag över när folk bara dyker upp igen och bara, hej, hur mår du? Och, hur går det för dig? Vad gör du? Och ja, men du vet sådär, börjar ställa alla de här frågorna. Uh, och då undrar jag, hur tänker man då? Tänker man så här, nej men Katarina har nog glömt det här uh, efter ett tag, liksom, hur illa jag betedde mig och nu vill liksom, hon säkert bli bästa kompis med mig mm. igen. Um, jag, jag tycker bara att det är väldigt konstigt och jag tycker att det är väldigt falskt. Och sen så, jag är ju en sån person som är väldigt rak på sak. Så mm. att jag tycker <laughs> Jag vet det. Ja, du vet det. Nej, men alltså, så som jag känner, det är ju så här att alla människor är fel. Jag har ju jättemånga fel hela tiden. Eh, men jag tycker ju då att lösningen på ens beteende, det är ju att alltid be om ursäkt. Att säga så här, du jag är jätteledsen att det här blev pannkaka. Eh, nu fixar vi det här och så mm. fortsätter vi vara vänner. Det ser jag som en liksom normal respons och ett bra beteende som jag uppskattar. För som sagt, vi är inte perfekta på något sätt. Men det jag verkligen, verkligen ogillar det är människor som beter sig illa. Inte kan be om ursäkt. Och sen då just dyker upp något år senare, några år senare. Och eh, låtsas som att det regnar. För då blir jag lite så här, men tror du att jag har glömt bort vad du gjorde? Och då blir det också så här att om en människa har betett sig illa. Då är det ju inte som att jag kommer lita på den igen. Bara helt automatiskt. Och, ja men du vet så här. Utan då känner man ju att man kanske vill hålla sig borta från en sån person. Mm. Jag hade ju en period i mitt liv när jag var chef på resumé. Och liksom, mm. jag var ansvarig för. Jag kan vara 20-tal människor och var många. Och där tror jag att jag under vissa perioder gjorde... Ja, men ibland vad ska jag säga, blev lite svävade runt i min egen bubbla lite grann. Mm. Och det kan lätt bli så när man, speciellt om man har en hög lön och en hög position och här kommer jag och jag min chefredaktör och, 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 och sen när man inte har det här så blir man helt liksom, här kommer jag, det är med jag. 
Alltså jag tror att man och det, vad jag egentligen vill säga med detta är att, ja. att jag tror att det är bra för en att man har olika perioder i livet där man kanske, ja men ibland är man på topp och ibland har man väldigt mycket makt och inflytande och, och, och makt korrumperar ju verkligen. Alltså när man mm. har en stark position då, då, då kan man, och man kan också tycka sig ha rätt att bete sig och ibland måste man Eh, liksom, det, det kan jag gilla med att vara, det tyckte jag vet mig kommer att vara ansvar utgivare att ah, men, vad ska, hur, ska vi, hur ska vi göra den här rubriken ah, men vi ska göra som jag säger och det är liksom ingen diskussion för att jag är ansvar utgivare det är jag som bestämmer det här mm. och det är väldigt skönt att vara exekutiv eh, och ibland så tror man <laughs> att om man är exekutiv så tror man kanske att oh, ja, men jag ska vara som en chefredaktör även eh, Hemma med min fru eller med mina vänner och så. De är inte alls lika intresserade av det så att säga. Så att det finns, jag kan känna att visst... Fast jag tycker, alltså jag tycker man måste skilja på vad som är att man bestämmer kontra vad som är att vara elakt. Det jag pratar om i situationen att vara elakt det är liksom att trycka ner någon och säga att den är liksom dålig. Försöka fuska, försöka ta cred för saker som man inte har gjort. Alltså den typen av beteende. Mm. Eh, alltså ja, men beteende som kanske normalt sett då inte accepteras eh, enligt våra sociala normer liksom, ljuga och eh, sådana saker så att eh, ja, det är mer det jag pratar om ja. medan det du pratar om att liksom bestämma eller kanske då inte som sagt i ett svenskt samhälle alltid fråga efter konsensus, Nej. det är för mig olika grejer mm. eh, men att också säga så här att nu tycker jag att det här är fel. Men jag gör det ändå. Då har man ju liksom också tappat det. På något sätt. Ja. Eh, så att det är den typen av fel som, som jag pratar om. Mm. Som jag inte alls uppskattar. Och sen så tycker jag också att. Eh, jag stör mig väldigt mycket på människor som inte kan säga förlåt. Mm. För då skulle jag ha en respekt. så här, att Man kommer tillbaka och bara förlåt att det blev så här. Jag ångrar mig. Eh, och då skulle jag vara så här okej. Okay. Tror du att eh, de här människorna har lyckats förtränga det här för din hjärna? Eller, eller är det liksom som en sten i skon? Som, vad, hur, hur är, finns det en sten i skon eller inte? Om du skulle titta på de här människorna, hur uppfattar du det? Jag vet inte, jag tycker att det är jättesvårt. Och det som gör att jag tycker är svårt är att Även jag ibland känner så här att jag skulle aldrig bete mig på det här sättet. Det här mm. ligger så långt ifrån mitt eget beteende. Att jag tycker att det är svårt att förstå hur människor exakt tänker. Sen om jag ändå ska försöka simulera andras tankar i en sån här situation. Så finns det ju såklart strategin att jag låtsas som att det inte har hänt. Så hoppas jag liksom på det bästa att man försöker liksom. Mm. Det kan ju vara en strategi. En annan strategi det är att man på något sätt gör upp en förklaringsmodell. Som passar en själv. Och på så sätt försöker eh, se på en situation som att man inte alls har gjort något fel. Och ältar man något sånt tillräckligt många gånger. Då blir det som att det blir en sanning. Mm. Så. Jag tror att det är så eh, det är så man gör faktiskt. Jag har inte gjort något fel. Mm. Det... För att jag tror att om det verkligen fanns en sten i skon. Då tror jag att det är den typen av människor som ber om förlåtelse. För att man står inte ut av att gå med, massa, liksom, med en sandlåda i skolan. Liksom. Det blir för jobbigt. Utan jag upplever att det finns människor som liksom vill ha sig till rena, schyssta samvete. Man vill vara en fin människa. 
Och då försöker man hela tiden tömma de här skorna genom att be om ursäkt, genom att försöka rätta till sitt beteende och säga så här att jag har gjort fel, nu ska jag göra rätt och så vidare liksom. Eh, och på något sätt är det ju de människorna såklart som, man, som jag vill omge mig med och som jag känner att jag har runt omkring mig eh, idag. Men sen så lär man sig alltid. Jag känner att jag är en person som alltid ger alla en chans. Liksom. Man får visa vem man är. Mm. Jag, jag tror ju att när man är, är mer... Alltså, både du och jag lever ju i en ganska fri tillvaro. Vi är inte liksom i stora organisationer och har ganska få hänsyn. Jag tror att om man är i liksom, vad ska jag säga, komplexa strukturer. Att då kan man liksom... Då skapas det väldigt mycket i de här komplexa strukturerna som vi, som du och jag kan slippa. Och att man då kan bli, det, det är svårt eh, att vara ren i en sån komplex struktur när man känner sig, mm. jag tror att de här människorna. Eh, jag tror att det kan spela roll men samtidigt så. Du märker att jag hela tiden försvarar då. Ja jag vet. <laughs> eh. Nej men jag tycker faktiskt att det är mer personberoende än organisationsberoende. Och sen måste jag faktiskt också säga eh, det är faktiskt en person som jag tänker på just nu som jag har Vi har sett. mockar framför oss nu. <laughs> Nej, men... Det ska du veta. <laughs> som jag har träffat under våren och hösten. Och han jobbar i en ganska komplex organisation. Mm. Eh, men har ändå stått upp liksom för vad han tycker är rätt och bara drivit den här processen och ändå varit den här obstinata rebellen som man, man känner verkligen så här att han agerar efter sitt samvete och vad han tycker är rätt. Mm. Och sådana personer önskar jag att vi liksom kunde dela ut fler guldmedaljer och okay, guldstjärnor okay. till. För det tycker jag är så himla beundransvärt eh, när man som du säger då är i en kanske lite knivigare situation men ändå bara nej det här är inte rätt och bara kämpa för det. Så att på så sätt så vill jag verkligen säga att jag tycker att det är personberoende. Mm. Och om en person som den här som jag tänker på kan, så kan ju alla. Ja men vad bra. Då, då tycker jag att, då lämnar vi det här helt enkelt. Och det kanske också, för jag bara säga, apropå lite wow-tips. Jag tror faktiskt att det gör livet mer wow. Att man försöker vara liksom ren och tömma de här stenarna i skorna som man har på ett schysst sätt. Det tror jag bidrar till en bättre Ja, du, vi har fått en fråga här från Björn och Björn undrar om DNA-koden eh, 23 punkter är det i den. Nej. Va? <laughs> eh, skippa 23 punkter utan ställ frågan istället. Kan man förändra sitt DNA? Då är det svaret så här. Vi pratade ju lite om DNA för någon vecka sedan eller ja. två. Och då är det så här att själva koden är densamma. Men sättet vi reglerar koden på kallas för epigenetik. Enkelt sett. Och det är det här vi kan påverka med sättet vi lever på. Så det betyder att du har dina gener men du kan skruva på dem på olika sätt. Lite som en volymknapp, ett volymreglage. Ja. Men för det finns ju det här företaget som hon Google-exfrun har som heter 23andMe. Jaha. Du känner inte till det kanske? Nej. Nej okej, okay. men då får du, vi tar det. Då får jag googla det. Då får du googla det. De håller på att kartlägga folks DNA hit och dit. Vad okay. folk kommer från och sådana grejer. Okay. Så man kan få veta om man är... har någon asiatisk ja, gen. Eller neandertalare också. Ja, men det är vi nog alla. 
Ja, det var några som inte är det. Jag, okay. jag känner en man som tidigare var finansminister och han, han hade inget sånt i sig. Nej, såklart. <laughs> jag tror det är bra lite ni andra talar i sig. Ja, men en hästsvans kanske. <laughs> Häst. Tänk om du skulle stå att, tror du om man... Nej, det är skitsamma. Ja. Det var ju så konstig fråga. Du, jag har ju då en uppgift till dig. Ja, berätta. Och jag tänkte då... Att du ska ge någon romantisk present till någon. Okej. Okay. Typ eh, en, ja, något lite romantiskt. Får vi se vad som händer. Okay. <laughs> det kan vara en blomma eller en bok eller eh, någonting lite romantiskt. Okej, okay. ja, men jag ska jobba för det. Ja, ja, ja precis. Du, då närmar vi oss helgen här ja. och vi ska springa ut i, det är ändå lite, lite, lite ljus där ute fortfarande. Ja. ja, vi är optimistiska. Vi är optimistiska ja. och vi har som en vecka igen helt enkelt. Ja, det har vi. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.